0: Estamos en Instagram,
1: hagamos contacto, arroba radio ¿Qué rollo? Bienvenidos a un nuevo podcast y un nuevo capítulo. Nosotros somos Entre Tacones y Decisiones y yo soy Pris. Yo
2: soy Pau, yo soy Ana, hola. Yo soy
1: Andy. Y pues nada, hay que arrancar con este capítulo que todavía nos sentimos nerviosas porque son de nuestras primeras veces. Pero hoy vamos a hablar sobre relaciones tóxicas. Yo creo que... Hay que iniciar con una pregunta. ¿Cómo identificamos una relación tóxica? Bueno,
2: primero yo quiero decir que muchas veces se considera como una relación tóxica el hecho de que, no sé, sea maltrato, sean palabras o golpes. Pero pues obviamente una relación tóxica no nada más abarca como eso, ¿saben? O sea, es mucho más que empieza como de a poquito hasta que ya se va haciendo más grave. Pero creo que eso en la sociedad no lo tienen como muy contemplado. O sea, es nada más como, ay, son muy tóxicos porque, no sé, hay golpes o hay subidas de tono de voz o así, pero pues creo que no, o sea, creo que hay más que, se puede, cosas. que se puede considerar sí, verdad, como verdad. una relación tóxica.
0: Como yo vi, o sea, vi un post el otro día en Insta, pero decía de que, ay, cuando esa persona no me hizo como nada como para que yo la odie, más o sea como algo fijo o algo muy grande como para justificar mis sentimientos pero sí son un montón de cosas pequeñas que han llegado aquí yo reciente a esa persona y yo creo que a veces pasa eso o sea a veces en las relaciones no es como que hay o sea hizo esta cosa súper horrible y es por eso que terminamos o esto, hizo esto o pasó esto como un evento grande pero si no, son como un montón de cositas, o sea, migajitas que se van juntando y que hacen un súper problema. O, o sea, sea, que se
2: van acumulando. Y uh -huh. creo que de alguna forma, no sé, yo digo que siempre una persona como que lo resiente más, puede ser. Uh
1: -huh. Y es
2: como, no uh -huh. sé. Es, ¿no
1: es que es yo creo poco? que hay parejas que, porque a mí me ha tocado vivir de cerca el, el tema, y hay parejas que neta se dan cuenta, ¿sabes? Aunque sea una, uh -huh. se da una de las dos se da cuenta y dice, estamos en una relación tóxica, pero lo peor es cuando empieza a romantizar el hecho de que es una relación uh -huh. tóxica.
2: Sí, como que no lo quieres ver.
1: Ajá, o, o que dices, ay, es que me cela, qué bonito. Uh -huh. O sea, eso, uh -huh. son cosas, son pequeñas cositas que dices, ay, o sea, neta... Estás mal. Ajá. Y, y nosotros que lo vemos desde una perspectiva, desde afuera, y, uh -huh. y vemos eso, o sea, se nos hace hasta como... Nos da como el leak, que la gente uh -huh. <risa> sí. Y dices y como, leak. ¿qué? ¿Qué está pasando? Uh -huh. Pero... ¿Ustedes qué dirían que es una cosa que o qué caracteriza a una relación tóxica?
0: Mm. Yo creo que los sentimientos, o sea, como, o sea, por ejemplo, yo he estado en relaciones tóxicas, <risa> es que yo creo que es algo que es como normal, no en el sentido de que sea correcto ni nada de eso, Sino está muy normalizado en el sentido de que es muy común O sea, mm. casi todas las personas han estado en una relación tóxica Y la verdad, este, yo no me daba cuenta que estaba en una relación tóxica Hasta que estás como afuera de ahí Y ves que las cosas son diferentes bueno, y también tiene que ver con tu historia de vida, ¿ok? Uh -huh. Porque, <ríe> por ejemplo... <ríe> ok, vamos a compartir demás, más, ¿verdad? Pero yo estaba en una... O sea, mi vida personal... Cuando yo estaba en una relación tóxica... O sea, mi vida de familia... En otros aspectos de mi vida estaba muy mal... Y yo pocas veces en mi vida había visto... O sea, mis papás están divorciados... Se llevaban muy mal... Entonces, pocas veces en mi vida... Yo había visto un ejemplo de una relación saludable... O sea... Yo no sabía que era un amor saludable. Entonces, cuando yo estuve en mi primera relación... O en otra relación... No aprendes eso luego, luego. O sea, no es algo intuitivo. Tú haces lo que tú veías. entonces
2: Siento que es como algo normal, ¿no? Ajá. O sea, o sea como... por
0: ejemplo, si yo veía que mis papás... Se dejaban de hablar y se hacía la ley del hielo... O sea... Yo cuando me enojaba con mi pareja... Hacía lo mismo. Porque es eh, como la experiencia que tienes... Y lo que tú sientes que es amor. Entonces, como que... Ajá. A veces ni siquiera como que nada más estás replicando comportamientos que has visto, que has experimentado. A veces estás personas con personas que te recuerdan un experiencias de antes, pues. O sea, entonces tú tienes, en especial cuando son tus primeras relaciones, tú sientes que es como... No sé cómo explicarlo. O sea, la, la verdad no tienes un punto de referencia de algo que es sano o que es normal. Entonces hasta que ya pasas por todo eso y llega un punto en el que tú sientes que no estás bien... Sales de ahí y ya lo puedes ver de afuera y dices, wow, o Pero sea, me pasé. muy complicado. O sea, ¿Sí? porque de
2: alguna forma se te vuelve como una dependencia emocional. Sí. O sea, yo digo que también se vuelve.
1: Y, y creo que lo peor es cuando se te hace acostumbre. Yo, por ejemplo, me acuerdo que yo también he tenido relaciones antes del de, novio que tengo ahorita. Y no te pases. O sea, hay cosas que... Yo me acuerdo que hasta los primeros meses de mi relación actual, yo le decía de que a, a mi novio. Oye, voy a ir con mi amigo, pero vamos solo o sea, uh -huh. Pero puedo ir, ¿sabes? Todavía uh -huh. pedía como permiso Y este y era como que Y él me decía, sí, sin problema Y yo como de, o sea, no me lo vas a hacer de problema uh -huh. Ni de emoción por esto que está pasando Y ya hay cosas con, con las que Realmente te acostumbras Y cuando llega otra persona O cuando estás viviendo otra situación Ya es como,
0: ay Replica, A veces Ajá. hasta replicas el mismo comportamiento O sea, por ejemplo a veces a mí me pasó que, o sea, por ejemplo, traicionan tu confianza en tu primera relación. Entonces, eh, por ejemplo, yo antes de haber tenido mi primera relación, yo era una persona que tenía buena autoestima, y en lo que cabe como en ese sentido. Y también era bastante segura, entonces la verdad yo no era celosa en absoluto. Entonces la persona con la que yo estaba me empezó a provocar inseguridades con diferentes actitudes que tenía. Y yo me volví una persona muy celosa y le llegué a prohibir cosas. Este, o sea,
1: sí y eso ir al baño ¿eh?
0: No, pero, o sea, era algo que estaba Como tan fuera de Como mi carácter o de como yo me conocía ¿Saben? O sea, el momento en el que Yo le dije, no quiero que le hables a esa morra Se los juro que explotó El cerebro como a mí Porque fue como, wow, esto es algo que yo Nunca en la vida hubiera dicho Ajá, nunca hubiera dicho Entonces, este, pasó eso y yo estaba yendo al psicólogo y ya terminamos. Y pasaron un montón de cosas, pero... El chiste es que empecé a salir con otras personas. Pero... O sea, no, aunque yo estaba yendo con mi psicóloga, no le echaba ganas. ¿Saben? Como a la terapia. Y yo estaba como evitando tocar temas que yo sabía que me dolían. Como una traición o... Así, muchas cosas. Que era lo que me provocaban los celos. Entonces yo empecé a salir con otra persona y yo era súper insegura con esa persona. O sea, yo estaba como... Yo no quería abrirme emocionalmente con esa persona porque yo sentía como que me iba a traicionar otra vez. Entonces, a veces replicas los comportamientos que adquiriste en relaciones pasadas, comportamientos tóxicos. O sea, eh, que tú sabes que está mal, pero no sé qué explicarlo. O sea, todavía no aprendes a controlar ese sentimiento o aprender de dónde viene. Uh -huh. Entonces ya después es como... O sea, a veces no, no es necesario que vayas a terapia si te ha pasado, pero pues sí es como de aprender qué es lo que ha pasado en tu vida y como a poder procesarlo, darte un tiempo de procesarlo y ver qué es lo que sí te gusta y qué es lo que no te gusta y soltar lo que no quieres hasta en ti mismo, ¿sabes? Uh -huh.
2: Ahora sí creo que sí. es algo muy complicado. Uh -huh. <risa> o sí. sea, todavía yendo a terapia y te duele hablarlo.
0: Uh
2: -huh. O sea, uno dice, ok, voy a ir a terapia, lo voy a hablar, pero en el momento no puedes. Uh -huh. O sea, es como, no, aún estoy lista. Y ya uno, bueno, no sé, siente que pasa como lo voy a hacer como yo sola. O sea, yo solo lo voy a mejorar, pero aún así como que en tu siguiente relación estás como... O sea, sigues con esa inseguridad de... Mm -hmm. Es más, siento que aún así, aunque ya vas a entrar a otra relación, estás pensando en todo lo que puede pasar.
1: eso no Es si eso sí. yo creo que depende del tipo de persona. Porque hay algunas que lo procesan mucho más rápido... Y dicen, ah, ok, no me gusta esto que estoy viviendo, no me gusta cómo me hace sentir, uh -huh. lo dejo. Pero hay, de verdad hay otras que les cuesta mucho más. Y creo que incluso una sola persona puede pasar por las dos etapas uh -huh. de, de decir, ok, estas son mis primeras relaciones, estoy viviendo esto, no me gusta, pero no sé cómo salir y me uh -huh. quedo. Y, y ya conforme más pa, pasa el tiempo Y las experiencias y O sea, porque creo que no es mentira Cuando te dicen las experiencias son... Y de los errores aprender Y todas esas cosas uh -huh. Entonces yo creo que sí funcionan y, y te digo, puede ser de las dos personas Como decir, no me gusta esto Me quedo porque no sé cómo salir O decir, no me gusta esto y me voy uh -huh. Pero yo creo que puede pasar de las dos formas el, lo, Yo creo que el primer paso Es como darse cuenta Y después sí. preguntarse y decir ¿Quiero vivir esto? o no quiero vivir esto y después ya actuar mm. sobre
3: eso, ¿sabes? Sí, pero ¿sabes qué? Es que siento que también aplica como para amistades, ¿sabes? O sea, porque tipo yo no lo he vivido en una relación, pero lo he vivido y lo vivo en una amistad. Mm -hmm. Mm -hmm. Y o sea,
2: ah, sí, qué porque bueno también la... hay también hay en amistades. Es que o sea,
3: yo lo sé, saber, o sea, mm -hmm. yo lo sé, pero yo sé que es la cosa más complicada del mundo, o sea, salirlo. O sea, y es más que nada por como dijo Andy al inicio los sentimientos, uh -huh. los sentimientos, el tiempo, o sea, y eso es simplemente lo que siempre te ata, o sea, y no te deja salirte. O sea, mira, en mi caso, yo no me quiero salir. <risa> estoy muy cómoda ahí. Sí, o sea, Tienes yo estoy poner, bien.
2: a poner límites, creo que eso es. Sí, o sea, yo creo que tiempo.
3: en mi caso, como no me quiero salir, yo tengo que ver, poner límites, ver, o sea, y que mientras no nos estemos como dañando mutuamente, y lo sepamos uh -huh. como controlar, por un decir, uh -huh. o sea, está bien. Pero, o sea, mientras esté como ese límite ya se porque si no, sí sería todo un caos. Uh
1: -huh. sí. Y bueno, yo creo que eso de poner límites, lo vamos a hablar en otro capítulo. Sí, eso es, es difícil. En ese capítulo, Ana va a ser la anfitriona, porque <risa> ella sabe poner todos los límites sí. de cualquier tipo. No, y Pero como maestra. ya les he
0: dicho que, o sea, yo, yo voy a terapia. Entonces, una vez este, mi psicóloga me empezó a decirte que tienes que aprender a poner límites, pero realmente tú no sabes lo difícil que es, sí. porque si eres una persona que en su familia, en todas sus relaciones nunca ha puesto límites, no sabes poner límites y tampoco sabes respetarlos. O sea, uh -huh. a veces hasta como cuando alguien te pone un límite, li tú ni siquiera reaccionas al 100, porque, o sea, es una situación que tú no vives, entonces te quedas como wow o sea, qué extraño. Entonces, ese es un gran tema y yo creo que te ayuda a prevenir un montón de cosas, en relaciones hasta en tu familia en amistades o sea sí. una gran forma de mantener tu paz mental
1: es que yo creo que si sabes poner límites te evitas todos esos problemas de decir tengo una relación tóxica uh -huh. tengo una relación uh -huh. ¿Un sí. tengo que tomar límites va acompañado con no tomarse nada personal si no mm, eso sí pero es a ser súper complicado en otro capítulo <risa> sí. sí y con inte sí.
3: inteligencia emocional también sí. Sí. sí
1: un buen inteligencia emocional y pues bueno, estamos llegando al final de este programa. ¿Cómo se sintieron hoy? Más tranquila. Gusto. Agradable. Sí. Creo que abordamos muchos temas en muy poquito tiempo, pero lo hicimos bien. Sí. Entonces, por ahí recuerden que les vamos a estar dejando una encuesta en Insta para que elijan el tema del que vamos a hablar el siguiente podcast. O mándenos sugerencias. O, o mándenos sugerencias y pues nada. ¿Quieren decir algo más? Gracias Buenas por conectarse. Noches. <risa> sí, por conectarse. Y nos vemos el siguiente episodio. Bye. 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 Guau Radio. Transmitimos desde
0: nuestro estudio en Universidad Cuauhtémoc, Aguascalientes. Nuestra señal digital de podcast y televisión en vivo disponible en YouTube y Spotify. Guau Radio de Escuela de la Creatividad.
1: Guau Radio,
0: pensando como tú.